0: Je luistert naar Smakenverschillen met Rolien Magendans en Koos ter Voren. Wiens, ja, smakenverschillen.
1: Nou, goedemorgen, maandagochtend. Hele leuke aflevering, want we hebben een gast. En dat vind ik toch altijd echt heel leuk. En helemaal dit keer, want Lotte van Galen zit bij ons aan tafel. En ik ga je al even introduceren, want ik heb alles uitgezocht. Je bent geboren in 1990, dus je bent 31 jaar... En in 2012 studeerde je af aan de Hogeschool van de Kunsten als documentaire regisseur. Ja. Je maakte een eerste film Moederskind in 2014. Goed gezocht hoor. 2015 2015 won je een Korte Golf publieksprijs voor De aardappeleters en de ontdekking van de kaas soufflé. Ja. <laughs> maar je besloot in die periode 2015 ook echt voor audio te gaan. Nou, je hebt echt een lijst. Ik denk dat ik niet eens alles opnoem, maar goed werk. Dagboek van Dora. Luisteruit. De geschiedenis van het vrouwelijke orgasme. Dr. Corrie's eerste keren. Keren, ja. ja. Niet openen voor 2045. Oh, dat is heel lang geleden. En dan de kunst van kiezen. Ja. En die heb je samengemaakt met Koos Ja.
2: Eigenlijk.
1: Ja. En ja. uh, daar waren wij lovend. Ik was daar lovend over. Ik vind dat echt Uiteraard zo Uiteraard waren wij daar lovend over. Oost was ook lovend over ja. zijn eigen werk. <laughs>
0: ik, was, ik had niets dan goede woorden over voor mijn eigen podcast.
1: Ja. Nee, dat is natuurlijk ook wel heel goed eigenlijk, toch? Maar je bent echt trots op die podcast. Ik
0: vind het een hele mooie podcast geworden. Ja. En ik vind dat Lotte dat fantastisch heeft gedaan.
1: Ja. Ja. Nou, en ik ben helemaal verbaasd, want jullie hebben elkaar dus ook nog nooit ontmoet. Dus jullie hebben een prachtig iets gemaakt terwijl jullie elkaar nog nooit live hebben gezien.
0: Dat is wel bijzonder, inderdaad. We ja. kennen elkaar, denk ik, uh, hoe lang?
1: Ruim een half jaar.
0: Ruim een half jaar en we hebben elkaar nog nooit gezien.
1: Hoe is die ontmoeting gegaan dan?
0: Ja, heftig. ja je installeert
1: een programma, dat heet Zoom. <laughs> nee, maar jullie hebben echt. Maar ja, hoe kwam je bij Lotte? Doe je de ontmoeting oh, nu? Bedoel of bedoel je ja, nee, een half jaar nee, geleden? Nee, een half jaar
2: voordat jullie, zeg maar, samen de kunst van kiezen. Maar dat was met doen. Frank eigenlijk.
0: Ja, eerst met Frank inderdaad. Maar Frank
2: heeft mij gescout. <laughs> Frank ja. heeft mij ge, ja, gebeld of ik interesse had.
0: Ja, Frank, mijn compagnon, heeft inderdaad uh, Lotte benaderd van, hey uh, we vinden jou een goede maker. Je zou goed bij deze podcast passen. Zou je met ons deze podcast willen maken? Zo is het eigenlijk gegaan. En toen zei uh, Lotte ja.
2: Ja, dat was het.
1: Wat leuk. En toen
2: uiteindelijk zijn jullie met z'n tweeën overgebleven... Ja. en zijn jullie het project gaan doen. Ja,
0: niemand wou meer meedoen, behalve wij. Wij dachten, wij hebben hier nog wel redelijk vertrouwen in. Ja, niet
2: helemaal met z'n tweeën, want ook... want ik, was, ik vond het heel leuk om te, om te horen wat jullie allemaal zeiden erover... en uh, ik werd een beetje verlegen van. Maar ik moet ook nog even noemen dat... Um, uh, want jullie zeiden hele lieve dingen. Maar bijvoorbeeld Iris ja. is ook heel belangrijk geweest. Dat is de researcher. Ja. Dus de verhalen, dat de verhalen, als je de verhalen tof vond... en de personages tof vond, dat is eigenlijk te danken aan haar. Want zij heeft dat uitgezocht. Ja. Ook weer uh, in samenwerking met jou en Frank, denk
0: ik. Ja, ja en, en die mensen kunnen ook niet genoeg credits krijgen. Want uh, vaak als mensen podcasts luisteren... denken ze alleen, oh, dit is een podcastmaker. Die zal wel alles hebben gedaan. Die heeft dan ook de research redactie... Uh, en de opnames, presentatie en de montage gedaan. Nou, zo zit het niet. Soms dus... wel. Soms wel, inderdaad. Maar in dit geval dus een hele goede researcher, eh, Iris Cohen, die alle verhalen bij elkaar heeft gezocht. En nog meer verhalen uiteindelijk. Hè. Dit hebben we dan voor Nationale Nederlander gemaakt. Leg je dan een aantal verhalen voor aan de opdrachtgever en die kiezen dan een aantal verhalen uit. Dus zij heeft echt, uh, zij heeft echt uh, uh, gespeurd naar de beste verhalen, naar de, de, de meest interessante mensen die ingrijpende keuzes hebben gemaakt in hun leven en uh, en ook het voorbereidende werk gedaan. Dus uh, als researcher uh, spreken die mensen dan volgens ook. Hè? Dus dan ga je met ze praten en dan kijk je inderdaad of het een interessant verhaal is, of het past bij het thema van de podcast. En of we daar in dit geval ook een uh, interessante psychologische analyse over hebben. Uh, okay, Oké, Koos, laten. we hebben
1: hem. We hebben hem <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, maar dan. Dan ja, moet het
0: een beetje uh, op de opvlakte blijven. Willen
1: nee, we nee, weten? nee. Ik, ik, maar we, ik denk dat we het echt wel allemaal begrijpen wat jij hier nu zegt. Maar dan wil ik heel graag weten wanneer Lotte in het verhaal komt. Want wanneer in zo'n proces. Schrijf jij dan
2: aan als ja. podcastmaker? Nou, dat was eigenlijk in dit geval voor mij ook voor het eerst dat het zo ging. Dus dat is ja, bij de kunst van kiezen was het anders dan hoe dat normaal is. Uh, voor mij althans. Ik weet niet hoe dat bij jullie, maar.
0: Ja, op jouw website staat ook uh, van concept tot redactie tot de montage en het sounddesign. Dus ja, in principe doe je zijn... ook wel eens alles.
2: Ja, eigenlijk doe ik eigenlijk altijd alles bijna. Behalve dan de, de, de laatste nabewerking, zeg maar. Dat gaat echt, uh, daar kijkt echt iemand naar die daar helemaal gespecialiseerd in is. En dat je natuurlijk weer uh, een redacteur hebt en uh, soms iemand bij de research waar je dan samen research mee doet. Of, of dat het helemaal wordt uitbesteed. Maar dat is eigenlijk meestal niet. En in dit geval was het zo dat. Um, toen ik uh, gevraagd werd, was het hele uh, concept was al helemaal uitgedacht. En ook gepresenteerd aan de klant. En dat heeft er ook denk ik mee te maken dat het een branded podcast is. Dus je maakt het voor een klant. Dus misschien moet je dan het concept eerst helemaal aftimmeren... voordat je gaat praten over wie gaat het straks maken. Um, en uh, nou, Dus het concept stond er helemaal. Dat was al helemaal uitgedacht. En de personages waren al gevonden. Dus ik hoefde eigenlijk alleen maar het, het idee te gaan uitvoeren. Uh, dus in die zin is ook echt... De credits, uh, als je het mooi vond, is uh, echt. Uh, gaan niet alleen uh, naar mij uit. Want het was niet mijn idee. Ik dacht, ik hoorde het aan en ik dacht, nou, dat klinkt mooi. En volgens mij zijn de mensen die gevonden zijn, zijn het interessante mensen. En ik denk dat ik hier wel. Dat weeg ik dan wel af. Van als ik dat nu ga maken. Wat eigenlijk niet mijn idee was, kan ik er dan wel ook alsnog mijn eigen ding een beetje ervan maken. En kan ik het zo doen dat ik echt wel voel dat het ook bij mij past.
0: Precies, wat is dan het eigen ding wat je hebt toegevoegd? Nou,
2: dat zit hem daar denk ik in dat ik het gevoel heb dat degene met wie je samenwerkt... dus nu werk ik dan uh, met Microphone Media en, en jullie dealen dan weer met de klant, zeg maar. Um, dat je daar een beetje uh, op één lijn zit met die partij, dus met Koos in dit geval. Uh, dat als ik denk van nou inhoudelijk wil ik het zus of zo doen... Um, dat hij ook snapt waarom ik dat wil... en dat hij, dat hij waarschijnlijk ook met me eens zal zijn... en dat hij dat ook weer kan verdedigen naar de klant toe. Want als je voor een klant werkt... Ja, dan moet je dat vaak best wel uh, um, uh, bewaken. Um, nou ja, Daar kan je weer geluk of pech mee hebben van... het zijn allemaal verschillende soorten klanten. Ja. Maar je hebt mensen die willen echt woordjes wegen... of die willen niks negatiefs erin. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar er moet ergens ook frictie zijn... Dus, je, dus het, is, het is altijd even aftasten dan van met wie stap ik hierin? En sta, zijn we daar een team in? Of is dat iemand die alleen maar een beetje een doorgeefluikje is? Ja. Of die zegt van nou het moet zo. En je hebt er verder niks over te zeggen, Lotte?
1: Ja, want hoe ging dat bij dit proces? Dan heb jij ook echt je eigen stijl er toch in gelegd en gedacht: Ja, ik ben gewoon, ik wil gewoon alles van diegene weten. Ik wil, jij bent volgens mij wat ik een beetje terug zie komen, is echt het menselijke. Dus jij wil echt weten van die persoon. Wat voelde die dan? Waarom is hij over die stap gegaan? Wanneer was het moment dat hij inzichten kreeg? Ik heb het even over de koekjesbakker. Oh ja, die, die, die staat mij heel erg bij.
2: Uh, je wil heel erg in zijn leven. Ja. Dat is ja. een stukje van jou volgens mij echt. Ja, maar er was ook wel. Dat, daarom denk ik dat het ook, dat, we, dat er ook herkenning was dat ik meteen dacht van ja, dit wil ik wel doen. Dat zag ik ook al aan hoe zij het uh, tot dan toe al hadden aangepakt. Uh, dus waar zij ook op hadden geresearched en zo. En uh, dat ging met Iris bellen. En als ik dan vroeg van nou, wat was dan een moment? Dan had zij dat ook al gevraagd. Dus zij was er ook al naar op zoek geweest. Dus dan merk je, oh, het, klopt. het past bij mij. En ik denk, ja, je eigen ding, dat zit misschien toch ook wel gewoon in. Het feit dat je het zelf maakt, dus dan wordt het automatisch wel eigen op een bepaalde manier. Want je stelt je eigen vragen en zo. Um, en ik denk dat het ook heel erg zit in montagekeuzes. Dus uh, als ik iets wil, wil uitspinnen of wil uitlichten of ergens um, ja, dat, dat daar ook ruimte voor is om ja. dat ook te doen op, op mijn manier hoe ik dat vind, dat het moet. Zeg maar. ja. ja,
0: krijgen
1: jullie veel feedback uh, terug van de klant?
0: Nou, dat is, wel, dat is wel interessant en dat raakt ook een beetje uh, aan wat jij net zei, Lotte. Wij vinden het namelijk als Maakfamilia heel erg leuk om een beetje een strijdje te voeren met opdrachtgevers. Uh, wij zijn eigenlijk allemaal oud-journalisten, dus dat vinden we vinden ook gewoon leuk om te doen. Want een opdrachtgever heeft altijd een commercieel belang uh, en, en daar moeten wij natuurlijk ook voor gaan staan. En wij snappen hun doelstellingen ook, maar wij willen aan de andere kant natuurlijk ook hele mooie producties maken en weinig compromissen doen. Dus dat is altijd wel een klein strijdje die we... Uh, voeren met de opdrachtgever. Um, en dat hebben we in dit geval ook moeten danen, gedaan. Dat moeten we altijd doen. Maar ik vraag me eigenlijk wel eens af, zijn er ook uh, opdrachtgevers, of ja, wij zijn eigenlijk een soort van tussenpersoon, dan zijn er andere podcastbureaus of agencies of productiehuizen die het niet voor je opnemen, waarvan je denkt, oh, die staan te veel aan de kant van uh, de opdrachtgever?
2: Mm, ja, ik denk dat die wel bestaan.
0: Je hoeft niet te nemen en shame hoor, maar... Ja. Uh,
2: ja, maar ik probeer dat dan van tevoren als je elkaar leert kennen... om dat al een beetje in te schatten. Je kijkt natuurlijk ook wat hebben ze eerder gemaakt. Um, als ik gewoon met iemand ga kennismaken en je kletst over je werk... dan kom je denk ik al vrij snel achter. En soms, als je met iemand nieuw gaat werken, dan ja, soms ja. is het ook een gokje. Als het tegenvalt, op een gegeven moment denk je ook van... ja, ga ik van alles heel erg een punt maken? Of denk ik nu gewoon, nou jammer, dit was dan niet echt iets... waar ik heel trots op ga, ga zijn en de volgende keer... Uh, ga ik, ga ik? ik maak geen zo'n twee ja. of zo. Ja. Dat kan natuurlijk ook, maar uh, nou ja, nee, ik ben ik kan echt uh, zeggen dat ik uh, erachter staan dat ik het een mooie serie gevonden, uh, geworden vind. Ja, is het een serie om trots op te zijn? Ja, zeker. Wat, wat ik uh, wat ik wel grappig dat klinkt soms een beetje uh, ondankbaar of zo, of dat ik niet uh, ik wil, ook niet bedrijven of merken bashen, maar als luisteraar heb ik in elk geval meestal dat als ik zie dat iets van een merk komt, dan is het. Meteen al een reden eigenlijk om niet te luisteren. Want dan denk ik, ja, ik, ga niet, ik wil geen verhaal van een merk horen. Ik wil gewoon een mooi verhaal horen. En dat de belangen waarmee het gemaakt is... die belangen moeten gewoon zijn een goed verhaal... wat je wil horen. En uh, ik denk als ik iets voor een merk maak... dan probeer ik het eigenlijk zo te doen... dat ik denk, nou, ik ben echt blij dat ik het gehoord heb. Dat ik daarnaar geluisterd heb. Ondanks dat het van een merk was eigenlijk. ja.
0: Ja, ik, dat vind ik heel interessant. En daar wil ik, ik ook. het ook graag met je over hebben. Want jij bent natuurlijk aan de ene kant iemand die podcast maakt voor de NPO. Dat, ja. dat lijkt me een hele andere manier van werken. En daarnaast doe je ook uh, nou ja, voor, voor... Is dat Stichting Iris? Of, hoe, of is dat is gewoon een nee, bedrijf?
2: Nee, dat, dat is ook een merk. Dat is ook, dat is ook, ook een merk, merk ja. Ook ja. Een bedrijf.
0: En nu voor Nationale Nederland heb je een podcast gemaakt. Hoe verschilt uh, het werken voor een commerciële partij uh, van werken voor de NPO?
2: Ja, dat is echt wel heel anders. Uh, ja je hebt gewoon meer vrijheid... als je voor de, voor de NPO iets maakt. En je hebt natuurlijk een, een eindredacteur. Uh, en, die, en diegene heeft echt maar één doel. Dat is gewoon om het zo goed mogelijk te maken... volgens de standaarden van... Ja, die bepaalde omroep... of die bepaalde redactie... Wat zij, uh, uh, wat zij kwaliteit vinden. En ook dan kan het weer heel erg verschillen... met wie je werkt. Maar ja, die helpt jou echt daarbij. En die heeft alleen maar dat doel voor ogen. En als diegene uiteindelijk zegt, nou, ik zou echt het zo doen en ik ben het daar niet mee eens, dan uiteindelijk is de keuze ook altijd aan mij.
0: Ja. En, en stroom je ook al wat eerder in in het proces bij de NPO? Dus nu bij de kunst van kiezen ben je inderdaad als, als, als maker ben je aangehaakt in het concept stond al. Word je bij de NPO ook betrokken bij het maken van het concept? Ja, nou,
2: meestal, meestal stel ik zelf een concept voor. Dus bij de, bij de NPO maak ik... Ja, hoe eigenlijk...
0: gaat dat eigenlijk? Misschien ja. kan je ons even meenemen in, uh, in het proces van wat een podcast de... aanvragen en, ja. en subsidie aanvragen, want Volgens mij is het op subsidiebasis. Ja,
2: er zijn ook weer heel veel verschillende uh, uh, dingen. Dus je kan, als je een serie wil maken, zeg maar. dan ga je echt voor een grote productie en een groot bedrag ook. Um, dat heb ik eigenlijk nog niet echt gedaan voor de, voor de NPO. een serie helemaal zelf. Uh, wel met groepjes. Uh, dan, is het ook, dan was het ook zo dat die serie al bedacht was. en dat ik er werd bijgevraagd als een van de makers. Um, maar ja, series, dat is toch vaak. of, of met een potje van een zender of. Um, dat je een, een, een fondsaanvraag gaat doen, bij het NPO-fonds bijvoorbeeld. Maar um, wat ik meestal doe, is dat ik zeg maar gewoon ja een one-off maak. Of hoe noem je dat? Een standalone verhaal. Een documentaire ja. gewoon. Die dan wordt uitgezonden in een programma... waar ze elke keer iets anders laten horen. Zoals bijvoorbeeld Docs. Um... Ja.
0: Dus dan word je onderdeel van een, van een serie... die bestaat uit allemaal standalone producties.
2: Ja. Uh, OVT, dat is een geschiedenisprogramma, die hebben ook elke keer een, een documentaire. En dat is wel jammer, dat het lijkt een beetje dat die uitzendslot, zeg maar de ruimte voor dat soort dingen, dat dat wat kleiner aan te worden is de afgelopen jaren. Maar dat is natuurlijk zo fijn, als ik uh, uit mezelf uh, een idee heb voor een, een eenmalig verhaal en ik wil dat maken en ik zou dat gewoon zomaar op Spotify zetten. Of ik zou ergens bij een merk geld vragen en je gaat het ja wie gaat dat dan vinden? En dan heb je geabonneerd en dan komt er niks meer. Dus in die zin heb je altijd een soort serie nodig. En het is heel fijn dat je die NPO-programma's hebt... waar dan een serie staat... waarbij je gewoon dan je vinger kan opsteken van... hé, hey, ik heb een idee voor een aflevering eigenlijk.
0: Dat is een trein die al rijdt en je kan gewoon instappen en, en meegaan.
2: Ja, en dan mail ik gewoon een redacteur met een idee. Want doe je dat helemaal alleen? Ja, want niemand gaat dan zeggen, bijvoorbeeld, je hebt, uh, ken je docs? Ja, je ik heb zeggen? toevallig ook kwam ik er terecht
1: omdat ik bij jou ging googlen en toen zag ik dus dat jij daaronder viel af en toe,
2: ja. dat je daar sommige afleveringen voor hebt gemaakt. Ja, en dat zegt, ik kan het echt iedereen aanraden om te luisteren, want het is heel leuk, want je krijgt dus elke week iets anders, maar het is wel altijd goed, zeg maar. ik week
0: zelfs twee doc uh, in, ja, in, in, ja. in de documentaire wereld, ja,
2: Op televisie heb je ja. ook steeds gewoon een documentaire. Maar hoe
1: gaat dat proces dan? Want jij, je hebt nu net gezegd, jij meldt je dan aan. Bij daar en dan zeg je, hey, ik heb een idee, ik heb een verhaal, maar dan? Hoe gaat dat in jouw hoofd?
2: Ja, nou je moet dan eigenlijk met een pitch komen als je ja. een idee hebt. Dus om die pitch te kunnen, goed te kunnen doen, moet je natuurlijk al iets meer hebben dan alleen maar. Oh, ik wil iets maken over noem maar iets keuzes. Maar dan moet je gaan, toch alvast een beetje gaan researchen. Dus wie zijn dan je personages? Waar draait het om? Wat is je centrale vraag? Of um, wat gaan we horen? Wat voor scènes, wat voor dingen gebeuren er? Um, en daar, daar, daar schrijf je een soort pitch met al die ingrediënten erin. En soms dan doe je ook al een soort proefopname. Kan je een stukje meesturen, dan kunnen ze alvast luisteren. En dan gaan zij vergaderen, één keer in de maand of zo. Dus het zijn drie redacteuren, volgens mij. En dan uh, krijg je reactie. En als je dan het mag maken, dan krijg je een deadline van dan wordt het uitgezonden. Ja. En dan ga je gewoon aan de slag.
1: En daar, krijg je ook, dat ik, daar word je gewoon voor betaald
2: ja voor het maken wordt je ja. betaald ja het is wel zo dat als je idee wordt afgewezen ja, um, ja dat kan wel misschien uh, misschien gebeurt dat wel vijf keer in een jaar en heb je dus vijf keer een idee onderzocht en dat daar krijg je dan niks voor nee klopt en dus jij, en die maakt
0: dan wel. één zo'n uh, standalone documentaire uh, podcast eigenlijk uh, Vind je het dan niet jammer dat je het niet daarop door kan pakken? Dus dat je niet daar uiteindelijk een serie van kan maken? Want ik kan me voorstellen, als je net dan lekker in een onderwerp zit... je bent net lekker bezig, je wordt goed ontvangen... Uh, je hebt een aantal luisteraars te, te pakken... Uh, en dan stopt het alweer.
2: Ja, dan, nee, dan kijk ik dus, van als ik in een onderwerp interessant vind... Van is het een los verhaal of moet het een serie zijn? En ik denk dat ik nog niet eerder een serie heb gemaakt voor de NPO. Nou, ik heb trouwens wel eens een keer een aanvraag gedaan die is afgewezen. Maar, Waarover ging dat? Uh, dat ging over seksualiteit en consent voor jongens
1: ja, want ik uh, las ook uh, een stukje over jou en jij hebt wel bepaalde thema's die bij jou volgens mij graag naar boven weer komen die of terugkomen, je... ja, hè? Ja, 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 zoals ook religie, familie, seksualiteit, psychologie, ja. kunst en cultuur. Dat kon ik. Ja.
2: Dat waren een beetje. Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed dit. Maar nou, ik hou er dus heel erg van. Ook audio is natuurlijk een medium waarbij je bepaalde gevoelige verhalen makkelijker kunt vertellen dan. Uh, bijvoorbeeld film, ik, mijn achtergrond is filmmaker... dus dat merkte ik toen ik met audio ging werken... dat ik dacht, oh, dit kan nu allemaal ineens. En ik vind het een heel erg leuk, uitdaging eigenlijk... om juist die pijnlijke shit een beetje naar boven te krijgen... omdat dat geeft zoveel opluchting... En dan blijkt dat het allemaal wel meevalt en dat iedereen zich erin herkent en dat je niet alleen bent en dat je erom kan lachen. En nou, dan hebben we het over pijnlijke dingen en taboedingen en zo. Maar seks kan natuurlijk ook gewoon leuk en gezellig zijn. Maar um, het uh, is gewoon een breed thema. Wat gewoon heel erg volgens mij, ja, wordt misschien. Nou ja, er wordt wel steeds meer over gesproken, denk ik. Ja. Maar het gaat ook over het leven en ja. over wie je bent en hoe je je voelt en hoe je relateert met andere mensen ja. en hoe je in je lichaam zit. Dus voor mij is het zo'n onderwerp wat in principe al die dingen ook aan kan raken. Ja. Ja. En,
0: en dat is inderdaad dat, dat lucht op uh, voor die mensen zelf... omdat ze erover spreken, misschien voor een luisteraar. Maar heb je ook een, een, een bredere maatschappelijke missie... met de producties die je maakt? Wil jij ook uh, taboe doorbrekend zijn en iets in beweging zetten? Wil je iets agenderen?
2: Nou, dat heb ik eigenlijk nooit zo bewust echt gehad... of dat ik denk van ik ga echt uh, als een soort activist dat dingen maken.
0: Want de onderwerpen die je kiest doen dat wel op een bepaalde manier. Ja, vind je? Nou ja, consent onder jongetjes van 14 jaar... dat is toch niet iets waar we normaal over praten?
2: Nou, dat was misschien... Een, ja, ik denk dat ik steeds meer een beetje die kant op ga... maar dat ik ook nog aan het aftasten ben van wat... Sowieso, ik weet niet of dat ooit klaar is, hoor. En ik weet ook niet wanneer je dan een beginnende maker bent... en wanneer niet meer. Maar ik ben denk ik nog wel een beetje op zoek van... wat is mijn stem als radiomaker? En hoe kan ik die gebruiken? En um, waar ligt voor mij de balans tussen ook iets willen agenderen... maar uh, een beetje voor in, in een soort vermomming. <laughs> Want ik wil gewoon dat het leuk is en ontroerend en entertaining en dat je ja. het echt wil luisteren, niet dat het huiswerk is. Uh, maar maar nee, ja, is, 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 is het jongens... maatschappelijke
0: onderwerp dan een, een middel om te, te entertainen?
2: Nee, nee, nee. Het entertainen is, dat, dat vind ik het leukst. En uh, dat je gewoon, dat je echt zin hebt om er naar te luisteren. En daar, daar draait het voor mij om. En. Als je dat kan, of als je dat aan het leren bent, dan is natuurlijk de vraag van, ah, oké, okay, dan kun je dus over heel veel onderwerpen kun je iets zeggen. En wat vind je dan interessant en wat vind je dan misschien ook belangrijk af en toe? En het idee voor die serie over consent, dat kwam eigenlijk voort uit dat ik voor een ander project, dat was een webserie eh, met allemaal korte verhaaltjes voor jongeren. En daar had ik drie afleveringen voor gemaakt en die gingen allemaal over seks eigenlijk. En toen kwam ik er toevallig achter, door een van die afleveringen, dat was een jongen die vertelde over dat hij op de dansvloer een meisje had gevingerd. Omdat het allemaal ja, om hem heen heel veel gebeurde op hockeyfeesten en zo. En hij dacht, nou dat is normaal en dat vind ik allemaal wel spannend, dus dat ga ik ook doen. Maar toen kwam hij er daarna eigenlijk achter dat hij het helemaal verkeerd had aangepakt. En dat zij dat eigenlijk niet had gewild. En, ja. en ze waren heel jong dus ook. Ze waren heel jong en hij was eigenlijk gewoon, het was echt onkunde, helemaal niet... Uh, ja, hij, hij is daar wil. eigenlijk zelf ook door beschadigd. Ja. En toen dacht ik, jeetje, hoeveel... Toen ben ik door gaan vragen, ook in mijn omgeving. En dan blijkt gewoon dat heel veel mannen daar zo'n soort verhaal hebben. Ook mannen die gewoon 40, 50 zijn, die dat nog precies weten. Ja.
0: Hey, zullen we nog even teruggrijpen? Want dat vind ik wel interessant. Naar hoe je eigenlijk bent gestart als podcastmaker. Want, uh, nou, Rolien zei het al even. Je hebt op de hogeschool voor de Kunsten gezeten. En daar de richting uh, documentaire uh, regie gedaan. Uh, dus beeld. Ja. Uh, hoe heb je uiteindelijk de switch gemaakt naar audio?
2: Um, dat kwam eigenlijk door VPRO Dorst. Kennen jullie dat?
0: Ja, zeker.
2: Um, die, dat is dus een, uh, ja, een afdeling eigenlijk van de VPRO... waar je als jonge maker een beetje kan experimenteren... en een kans krijgt wat makkelijker. En um, zij hadden toen een project... Uh, dat deden ze dan vaker. Dat was een soort van guerrilla project dat je bij elkaar wordt gezet... Uh, met mensen die net zijn afgestudeerd, en dan ga je uh, binnen een week of zoiets maken, en dat is ja, best wel beperkte mogelijkheden. Toen heb ik heel erg toen dacht ik: Nou, wat kan ik nou doen? Want ik heb zo weinig uh, tijd. En toen ben ik vanuit audio heel erg gaan werken en dat had ik op de academie ook al vaker gedaan. En toen dacht ik: Van ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn, <tus> dus dan ging ik bijvoorbeeld eigenlijk. In audio gewoon iemand interviewen zonder camera erbij, dan ging ik dat monteren en dan kwamen de beelden daarna en dat was gewoon even een hele fijne werkwijze voor zo'n um, snelkookpan-project. Uh, maar ik was ook wel heel erg fan van podcasts gewoon als luisteraar, dus ik luisterde This American Life wat ik ontdekt en je hebt, je had. Wanneer
0: is dit? Wanneer was dit? 2015? Uh,
2: 2013, 2014. Oh, zo. Was je er al vroeg
0: bij met uh, de podcast. Ja,
2: dat was voor de boom zeg maar. Early adapter. Ja, nou ja, uh, I guess.
0: Voor, uh, voor het cool was, uh, luister jij al een podcast.
2: Maar wanneer is de boom geweest dan? Nou, ik denk dat toen, toen je Serial kreeg um, en daarna S Town en zo, dat het, uh, dat het wat meer mainstream is geworden. En in Nederland was het denk ik toen nog steeds wel een niche. En ik denk dat sinds vorig jaar dat het in Nederland ook heel erg... Uh, en ik hoefde ik hoef sinds een jaar nooit meer uit te leggen aan mensen wat een podcast is. Dus echt
0: net pas sinds een jaar, hè? Dat ja. heb ik ook. Ja. ja.
2: Maar goed, ik, ik, ik luisterde dus naar This American Life en dan had je uh, in Nederland, had je dan op Radio 1 een programma Plots. En dat luisterde ik dan als podcast, dus dat was eigenlijk een soort uitzending gemist. En dat was uh, een Nederlandse versie van This American Life, zou je kunnen zeggen. En daar was ik heel erg fan van. Toen dacht ik echt, jeetje, deze verhalen zijn zoveel beter dan um, <tosses> wat ik allemaal zit te maken met mijn filmpjes. En al die namen van die makers uit dat groepje, wat plots dat kwam steeds voorbij. Weet je wel, in de aftiteling. Dat was uh, Jair Stijn en Chris Bayema en Jennifer Patterson en Stef Visjager en Katinka Beer. En die namen zeiden me niks, maar op een gegeven moment wist ik het hele rijtje. En toen um, had ik dus dat project bij de VPRO gedaan, had ik heel erg vanuit audio gewerkt. Toen dacht ik, oh wacht eens, misschien kan ik ook wel gewoon alleen audio gaan doen. Maar waar moet ik dan in godsnaam beginnen? Toen heb ik een mail gestuurd naar uh, Jair en Chris, die dus plots presenteerden met... waar moet ik beginnen als ik dit wil leren? Want ik ben net eigenlijk afgestudeerd als filmmaker... maar volgens mij wil ik liever dit doen. En toen zeiden ze van, nou, je kan een idee insturen... voor een documentaire van 30 minuten, daar en daar. Toen dacht ik, oeh jee, dat is wel meteen een hele grote stap. Ik, ik dacht meer van, kun, kan iemand mij helpen hoe ik vijf, een verhaaltje van vijf minuten... ja, waar begin je gewoon? Hoe hou je de microfoon vast, bij wijze van spreken? Dat was gewoon helemaal nieuw. En toen ging uh, VPRO Dorst voor het eerst een soort workshop organiseren. Uh, omdat ze vaker hoorden van mensen zoals ik. Dus die dan filmmaker waren of redacteur of schrijver. Die graag podcast wilden leren maken. Maar niet wisten waar ze moesten beginnen. En daar heb ik toen aan meegedaan. Toen kregen we les van Katinka Beer en Jair Stijn. Die ik dus kende van de aftiteling. Dus ik was helemaal starstruck. bleken hele gewone superlieve mensen te zijn. Die radiowereld bleek ook veel warmer en gezelliger. en Iedereen was zo van, nou, wat leuk. En we kennen je nog niet. En wat heb je gemaakt en wat mooi. En wil je een keer met ons meedoen met een project? Helemaal niet concurrentieachtig, wat ik heel erg kende van de filmwereld, waar natuurlijk iedereen ideeën heeft en iedereen toch een soort van een beetje naar elkaar kijkt. van Wat heb jij gemaakt? Wat heb jij gemaakt? Trouwens, ook leuk en gezellig kan zijn hoor. Maar... Wat
0: is dan het verschil tussen, uh, tussen radio mensen en veel mensen? Waarom zijn die veel mensen heel erg uh, met elkaar bezig? En radio mensen. Nou, wat, wat chiller.
2: ik denk dat in elk geval in die radiowereld toen en um, was de vijver van makers in een bepaald genre, en dat verhalende documentaire genre, was gewoon een kleine vijver. En het is natuurlijk ook zo dat als jij een idee hebt voor een radiodocumentaire uh, en je gaat dat ergens pitchen, ja, het kost niet zoveel geld. Dus afhankelijk van wat je wil maken voor één verhaal uh, kun je met um, een paar duizend euro uh, kun je al best wel veel doen. En uh, dat betekent ook dat je makkelijker weer een kans krijgt. Dat je veel meer meters kan maken. Dus je zit denk ik allemaal wat minder... Um, ja, met film is het gewoon van... Je gaat heel veel, heel veel voorbereiden. En dan ga je een aanvraag doen. Dan heb je een heel groot budget. en dat is, Daar hangt ook veel meer dan prestige soort van aan. En, nou, en dan heel veel mensen die het willen. Dus dan concurreer je daarop eigenlijk. En die filmacademies hebben ook allemaal van... nou De filmacademie in Amsterdam is dan het beste of zo... Ik weet niet, daar, daar uh,
0: iedereen, denk je dat het dat in de podcastwereld cool? zich ook nog zo gaat ontwikkelen? Want je ziet natuurlijk ook in de podcastwereld dat er veel meer podcastmakers komen. Uh, dat er ook steeds grotere budgetten worden gemaakt voor podcasts. Dat er ook steeds grotere producties komen.
2: Ik voel het nog niet zo hoor. Ik vind het nog steeds een gezellig wereldje. Ik heb ook het idee dat radiomensen zijn een beetje of verhalende. Kijk, je hebt dan, ja, dus ook een beetje ingewikkeld. Dus als je het hebt over radio en podcast, kan dat weer van alles zijn, want het, is, het zijn natuurlijk media.
0: Precies, je hebt mensen die bij 538 werken... en je hebt mensen die voor de ook ja. podcasts maken. Ja. Dus
2: daar weet ik helemaal niks van. Dus daar kan ik niks over zeggen. Maar binnen dat genre van die verhalende documentaire audio... denk ik dat we gewoon allemaal ook een beetje underdog-achtig zijn. Van, nou, en fijn dat er nu eindelijk mensen... gaan luisteren naar het podcast in Nederland. Weet je wel? Dus... Het is nog niet zo gemeen. En misschien ja. blijft dat, ho hopelijk blijft dat zo. Maar ja. het is ook niet
0: goed dat we... De, het moet, moet niet, niet juist de podcastwereld wat arroganter worden. Zodat we, dat we niet zeggen van... Nou, wij zijn een beetje in een hoekje podcastjes aan het maken. En ik vind het leuk als er iemand luistert. Nee, maar wij maken echt hele vette producties. En iedereen zou dit moeten luisteren.
2: Dat is misschien wel iets... Ik weet niet of jij dat bedoelt, Koos. Maar um, podcasts zijn natuurlijk moeilijk ook te ontdekken... als je het niet van iemand hoort. Dus ja. het is niet zoals met Netflix. Van heb je dit gezien en vind je dat ook mooi... Uh, in kranten wordt er af en toe eens iets over geschreven, maar dat is nog best klein. Dus misschien mogen we ook wel... Nou ja, makers hebben natuurlijk al zoveel taken. Maar het zou wel goed zijn voor het medium misschien als we iets meer ook naar buiten... Ja, uh...
0: want ik heb gewoon het gevoel ja. dat er heel veel mooie podcasts worden gemaakt die nog niet goed beluisterd worden. Nee, maar worden. hoe ja, komen die
1: dan naar voren? Want, want nu wordt het eigenlijk wel een beetje weggekaapt door de influencers, BN'ers, iedereen die... Ik bedoel, heb je, heb je op social media heel veel volgers, dan komt jouw podcast wel bovenaan. Ja. Ja. En heb je dat niet, ja, dan komt ook al is jouw verhaal prachtig, bijna niet in die top. Het, hij komt... Er niet tussen. Hoe zou die daartussen komen?
0: Ja, dat heeft echt denk ik, te maken met het volwassen worden van de markt. Het, het is nog een, echt een, de beginfase van, van hoe podcast zich gaat ontwikkelen, denk ik. Als je kijkt naar het buitenland, dan zijn ze daar al veel verder in ontwikkeld. En is er ook veel meer ruimte voor makers die niet de NPO achter zich hebben. Die geen bekende Nederlander zijn. Die niet met enorme marketingbudgetten werken. In Zweden uh, heb je ook nog een hele laag onder die bekende mensen. Die heel groot zijn in de podcastwereld. Dat heb je in Nederland eigenlijk nog niet. Je hebt eigenlijk een van de weinige, Rolien. Die een, een populaire Aha. podcast heeft ja. en niet een bekende maar. Nederlander is. Dat gebeurt echt serieus heel weinig in Nederland. En dan is het ook nog, dat merken we natuurlijk ook bij uh, Hoeveel ben ik waard, jouw podcast. Dat het heel lastig is om daar ook geld voor op te halen. Ja. Omdat het niet een podcast is zoals de podcast waar, waar twee bekende Nederlanders in zitten. Of Mark-Marie en Aaf, die uh, natuurlijk ook een enorme achterban hebben. Ja. Dus als je een influencer bent en een podcast start, ja, dan, dan heb je het prima voor elkaar. Maar zodra je niet bekend bent, maar je maakt wel een hele goede podcast, dan heb je het echt nog wel lastig in Nederland.
1: Ja, ja, ik ben. Hoe denk je dat het zich
2: gaat ontwikkelen de komende jaren? Ja, ik denk dat kwaliteit uiteindelijk wel naar boven komt drijven. Daar vertrouw ik dan maar op. En ik denk ook dat ja, er gewoon verschillende dingen kunnen volgens mij gewoon naast elkaar bestaan. Dus dat, dat bepaalde kletspodcasts goed beluisterd worden, omdat daar BN'ers in zitten, dat is prima. En ondertussen heb je ook, zoals bijvoorbeeld de plantage van onze voorouders. Nou, daar is heel veel aandacht uh, voor geweest. Dat heeft prijzen gewonnen. Uh, er wordt over geschreven in de media. Dus dat wordt uiteindelijk ook heus wel gevonden. Misschien hebben we goede PR-mensen nodig of zo, die ook um, uh, die, die dat soort uh, shows een beetje kunnen ja. ondersteunen. Ja. Want als je daar niks aan doet, Ja, en je maakt iets misschien voor de VPRO en uh, die delen het een keer op hun socials en uh, dat is het.
0: Maar ik vind ja. de montage van voor onze voorouders vind ik niet per se een underdogpad. Want die wordt gewoon namens de VPRO wel ook uh, gepusht, natuurlijk. Ja. Dus het, is, het is niet een, een, een zelfstandige productie, toch?
2: Uh, nee. Ja, wat, wat versta je onder zelfstandig?
0: Nou, dus dat je dat je hebt natuurlijk ook veel podcasters die met niemand samenwerken. Nee,
2: oké, ja. Nee, okay. ja.
1: nee okay. er zitten gewoon, er zijn gewoon verschillende groepen nog. Maar ik ben ook met je eens. Die kunnen allemaal naast elkaar. Ik denk alleen als je, zoals ik, een zelfstandig podcastmaker ben met een programma wat Oké, okay, beluisterd wordt.
2: Ik zou het ook heel spannend vinden hoor. Als ik iets. Uh, ik, ik ben nu ook bezig met een plan voor een serie. die ik wil gaan maken. los van de omroep en los van dat het niet voor een merk is of zo. En dan ben ik echt aan het nadenken nu van. Ik ga dat niet uh, publiceren onder Lotte en dat is het dan. Want ja, niemand gaat dat vinden. Uh, dus ik wil op voorhand al kijken van. Nou, waar kan ik soort allianties smeden? Weet je wel, van waar kan ik bij aanhaken. Uh, bij partijen die een, be een bepaald bereik hebben, ja, ja dat is, uh, dat heb je wel nodig of zo. Want anders om het allemaal op eigen kracht te doen.
0: Kan jij op dit moment leven van een podcast maken? Ja. Nou, dat is toch fantastisch. Ja,
1: geweldig. Maar ja, ik vind Lotte ook wel een hele goede podcast. Ik had maker. dat niet verwacht. Nee, geen. Had je dat <laughs> niet
0: verwacht? <laughs> ja, natuurlijk <laughs> wel.
1: Maar jij? Uh... Kan jij ervan leven? Wat? Ik ga, ik ga nog een vraag dat is
0: Eigenlijk een hele lullige <laughs> vraag. Als je mensen, dat is, dat, dat is je eigenlijk nou heel slecht leven, wat ik dat doe. Van die uh, ho ja, leuke precies. hobby hoor. Dat vind ik namelijk zelf ook een hele vervelende vraag om te krijgen. Ja? Als mensen vragen. Maar dat maakt ik voor media van jou. Heb je nou ook een beetje salaris? Kun je daarvan leven?
2: Maar heel veel mensen denken dat het een hobby is. Hè? Ik krijg ook vaak de vraag als ik ergens kom met mijn microfoon. Ben je stagiair? Moet je dit voor school doen? Denk ik. Echt, uh, ik ben dertig, maar goed. Dus
0: wat dat betreft <laughs> moet het zich nog wel ontwikkelen in Nederland. Ja, ze denken gewoon het moet schattig. Moet er wel serieuzer genomen worden.
1: Ja. ja, dat vind ik heel erg. Het krijg jij die vraag reels. nooit? <laughs> ik krijg die vraag altijd, maar ik verdien er ik ook helemaal niets mee. Ook? Krijg je die vraag ook? Nou, ik, ik denk dat mensen echt denken. Ben je stagiair? Ja, nou stagiair nog net nee, niet, maar wel wat leuk dat je dat wat een leuke hobby inderdaad. Ja, ja, ja daar ga je niet ja. geld mee verdienen, weet je wel?
0: Nee. Dat dat. Terwijl het niet uh, waar is, jij verdient geld met podcast maken.
1: Jawel, maar ik koos je. Jij haalt wel altijd dingen door elkaar. Ik heb mijn hoofd. Nee, mijn hoofd. Heb... Nee, maar oh, hoeveel ben ik waard? Is een beetje natuurlijk mijn echte grote baby. En daar wil ik het liefst de geld mee verdienen. Omdat ja, ik daar. Maar je verdient
0: echt indirect met die podcast verliezen. Ja,
1: oké. Okay, dat... Daardoor
0: heb je, kan je commerciële klussen doen. Ja.
1: Zie je dat ook zo? Dat je commerciële klussen
2: moet doen. omdat je da daarnaast mooie dingen kan maken? Ja. Nou, eerlijk gezegd, wat ik doe voor de NPO... daar krijg ik geld voor. Maar als ik ga uitrekenen wat ik daar per gewerkt uur aan overhoud, dat slaat nergens op. Dus ik doe die uh, commerciële klussen erbij en andere dingetjes. Uh, ik begeleid ook soms jonge makers, uh, zodat ik ervan kan leven. Want eigenlijk, kijk, als ik dan iets mag doen voor de NPO, dan denk ik, nou, dat is heerlijk. Want dan kan ik ook echt helemaal gaan voor wat ik ervan wil maken. Dus dan wil ik niet... Van, oh, even kijken, voor deze documentaire staat maar 3000 euro. Nou, wat moet ik uitgeven? Wat hou ik dan nog over? 2000 euro. Nou, dagprijs, moet het binnen die dagen? Nee, dan ga ik er zelf niet tevreden mee zijn. Terwijl, ik heb al geen klant die er van alles van gaat vinden. Dus dan vind ik dat ik het ook echt zo moet doen... dat ik, dat ik er zelf helemaal blij mee ben. En dan stop ik gewoon alle tijd erin wat het nodig heeft. Ja. Maar daarom kan ik dat niet. Ik maak misschien twee of drie producties maximaal per jaar voor de NPO. Ja, want anders dan kan ik er niet van leven.
1: Nee, want je moet dus die andere klus doen. En, en ho hoe lang ben jij bezig met één aflevering van de kunst van kiezen?
2: Als ik er zeg maar naartoe ga voor de opnames, dan ja, dat, dat is zeg maar ergens tussen een halve dag en een dag of zo. Als het heel ver weg is, dan ben je een hele dag weg. Maar goed, dan heb je nog niet zoveel gedaan. Dan zit je het in de auto. Um, en het monteren. Ja, dat gaat ook weer in, in, in versies zeg maar. Dus daar zit gelukkig dan steeds wel tijd tussen. Dat is niet zo dat ik daar twee dagen vol aan zit en dat het dan klaar is. Uh, want dan heb je ook helemaal geen frisse oren meer tussendoor, zeg maar. Dus dat is wel uitgesmeerd over een periode van twee weken of zo... waar ik steeds een stukje doe. Maar als ik alles bij elkaar optel... dan denk ik dat dat uh, wat twee dagen montage zijn of zo per aflevering. Ja. En dan, als je dan nog veel achteraf kleine dingetjes hebt... weet je wel van dit detail moet even anders dat even aanpassen... Dan uh, op het laatste voiceover over in één keer helemaal goed inspreken. Uh, er moet nog een teasertje van gemaakt worden. Dus er komen nog kleine dingetjes na. Ja. ja, dus dat komt er dan ook nog bij. Dus
1: ik mag toch wel zeggen dat je ongeveer vier dagen per aflevering bezig bent. Ja, ik denk
2: het wel. Ja, ik zou even in mijn boekje moeten kijken. Maar... Hou je dat bij? Nou ja, niet mijn boekje, maar mijn spreadsheet. Ja, ik hou wel mijn uren bij. Ja,
1: ja wat goed. Ja, dat heb ik dus helemaal. Ik heb dus laatst één gemaakt voor de provincie Noord-Holland. Ja. Een serie van tien. Wat
2: leuk. Tien ja, afleveringen. Heel leuk. Ja,
1: het is nu ja. afgelopen. Ze staan allemaal online, of er komt er nog één online.
0: 7000 euro verdiend. Ja, is is altijd een beetje zielig. Ik verdien niks met podcast maken.
1: Nee, dat is niet, dat is niet nou, waar. Nou, voor tien afleveringen, dat is 700 euro per aflevering. Ja, ja is, is, geen is dat, Nee, dat, en geen ik vetbot. ben dus... Er was afgesproken anderhalve dag ben je per aflevering bezig. Dat klinkt, ja. Nou, keer, dat keer twee eigenlijk. Want ik ben gewoon per aflevering drie dagen... Omdat ze twee sprekers per aflevering willen. Dus het is veel meer werk dan ik dacht. Is ook niet erg, want het was mijn eerst betaalde klus. En ik ben super blij en dankbaar. En ik vond het ook echt wel heel erg ja. leuk... Maar het is, je moet
2: inderdaad goed bijhouden hoeveel je daar... Ja, en dat leer je ook met ervaring. hè? Ja. Want ik kan steeds beter inschatten hoeveel tijd iets me kost. En, en, en soms zijn er ook, bijvoorbeeld als ik iets ga doen... Uh, een, een bepaald element ergens van uh, wat voor mij nieuw is... wat ik nog niet zo goed kan... dan weet ik dat ik er veel te lang over ga doen. Maar dan verwacht ik niet van die klant dat hij me dat allemaal gaat betalen. Ja, Tenzij het een of andere dikke uh, ja, Grote, dik bedrijf ja. is en zo... Dan, dan bluff ik natuurlijk dat het al... Of ja, veel, veel tijd kost. Maar ja, dan weet ik gewoon, ja, dat zijn mijn eigen studieuren, zeg maar. Uiteindelijk moet ik het wel in deze tijd kunnen. En dan reken ik ook wel dat ervoor. Maar ik vind het wel heel leuk dat, dat zeg maar, luisteraars een soort van live kunnen meeluisteren wat jouw proces is. Want ja, je zit gewoon, je bent ook af en toe aan het hannesen Of dan denk je, oh, dat, dat was helemaal niet goed. En ja. dat deel je allemaal. Dat is eigenlijk super leuk. Het is ook een soort live. We kunnen allemaal meekijken hoe we ja. dat allemaal. Ook via Hoeveel Ben ik Waard ook bijvoorbeeld. Ja, Maar ook dat je dit nu dit zo nu, deelt. Ja,
1: ja daar zou ik, dat vind ik ergens bij Hoeveel Ben ik Waard? Ook wel leuk om dat allemaal te delen, dat proces hoor, inderdaad. En dat is ook, want het is gewoon een struggle. En helemaal omdat je, omdat je gewoon tussen. Ik, ik ben niet. Ik ben geen documentaire maken, want daar hadden we het net ook even over. Dat. Ben ik niet. En ik weet ook niet of ik dat word. En ik weet ook niet of ik dat wil. Dat wil je niet? Nee, ja. want ik ben gewoon host. En ik zou het liefste willen dat Hello Fresh mij volgende week belt en zegt: we gaan een achtdelige serie maken. Koken met Rolien, weet ik veel. En uh, ik ga bij tien mensen langs en ik, we maken daar een leuke. Dat vind ik heel leuk. Ja, ja. Ik ben meer die Chantal Jansen die gewoon. Uh... Ja, dat vind ik een leuk stukje. Ja. En dan ben ik ook niet, ik hoef ook niet altijd alleen maar praten. Ja, nee, ik weet het niet.
0: Laten Ach, we even over Lotte praten. Ja, Lotte, maar ik zit nee, veel te veel. Het, het is heel interessant. Ja. tuurlijk. Maar Lotte, jij zei, ik ben ook een beetje op zoek naar mijn stem. Ben jij ja. niet gewoon een documentaire maker in audiovorm?
2: Ja, dat ben ik wel. Maar daarbinnen kan je natuurlijk nog weer heel veel ja, aanpakken. Of um, wat voor onderwerpen je kiest. Maar ook wat voor toon of vorm. Soms dan hoor ik iets van iemand anders, en denk ik, wauw, dat is te gek... en die hebben het helemaal zo gedaan... en wil ik dat ook uitproberen. Of... Ja, dus ik, ik, ik probeer daar wel... Um... Ik, mer ik merkte in het begin, toen ik net begon... dat ik wel echt beïnvloed was... en misschien is dat nog steeds wel een beetje... door de mensen waar ik naar luisterde... en ook de mensen die mijn redactie deden... dat je toch kiest voor een bepaalde stijl van voice-over... hoe je teksten schrijft... hoe je je verhaal monteert... En uh, dat is ook logisch, dat is ook goed. Want in het begin, je hebt natuurlijk een soort referentie ook nodig. Of ja, je vindt iets vet en dan wil je dat ook doen. Maar er is nog veel meer mogelijk. En het is ook heel erg jammer als alles hetzelfde zou gaan klinken. Want dat ga je op een gegeven moment ook weer terug horen bij anderen, weet je wel. Van, oh, die zijn fan van, uh, van uh, dit of dat. En dan hoor je dat echt terug in wat ze zelf ook maken. Um, terwijl, ik heb bijvoorbeeld uh, een jaartje um, part-time. Dat was tijdelijk... Uh, um, Iemand ging met zwangerschapsverlof en toen kwam ik daar toevallig terecht. Uh, bij de VPRO heb een redactie gewerkt van een archiefprogramma eigenlijk. Dus het was een nachtprogramma wat één keer in de week werd uitgezonden, radioprogramma. En dan gingen we altijd rond één thema gingen we dingen zoeken uit het radioarchief. Die daar dan iets mee te maken hebben en dan gingen we dan een hele uitzending mee vullen van vijf uur. Ja. Dus mijn werk was dan gewoon als ik daar zat zoeken in beeld en geluid, luisteren als iets niet interessant is... zodra je het hoort afzetten en naar het volgende en dingen eruit kiezen. En dat heeft me ook wel echt um, een beetje wakker geschud van... ga nou ook maar eens even wat, wat andere dingen uitproberen. Ja. Niet dat ik dat al heel erg aan het doen ben. Misschien in het micro, misschien valt het niet eens op als je er naar luistert. Maar dat ik ook wel denk van... Um, ja, ik, ik ben benieuwd waar ik uitkom. Ja, en, ja.
0: en wat denk je, als ze over dertig jaar de archieven induiken en ze luisteren naar jouw podcast, wat gaan ze dan zeggen? Oh, dat was Lotte van Galen. Die experimenteerde toen al met dit, dat en dat. Wat, wat gaat het zijn?
2: Nou, nee, ik denk niet dat ik een soort nieuwe trend ga uitvinden of zo. Ik denk dat. Maar op
0: niet microniveau doe je natuurlijk wel wat dingetjes. zijn.
2: Ja, maar dat, zijn, dat is ook vaak gewoon hergebruik, hoor, bij wijze van spreken. Of dan, ja, uh, ik heb niet het idee dat ik echt nieuwe dingen uitvind, maar. Dan hoor ik eigenlijk iemand anders iets nieuws doen. En dan denk ik, oh, zo kan ik dat ook wel eens doen.
1: En wordt Lotte groot? Word jij een grote naam binnen de audio? Ja, misschien. Ik weet het niet. Maar zou je dat willen? Is die ambitie er om echt dat mensen gaan zeggen... oh, met Lotte wil ik samenwerken? Dus wat jij vroeger had
2: met toen jij luisterde naar Plots? Ja. Um, nou, ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik hoop wel dat wat ik maak, dat dat veel mensen gaat bereiken. Want uh, ja, dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon gaaf. Dus, maar dat hoeft niet per se. Als iedereen met je samen wil werken, heb je ook heel veel werk. Want dan moet je aan iedereen gaan ja. kijken. Van, nou, wil ik dat ook of niet? Ja. Moet ik daar dan nu mee gaan koffie drinken? Dus dat, dat, ja, dat weet ik niet zo. Maar ik hoop dat ik wel. Uh, dat, dat luisteraars mijn werk weten te vinden. Ja. ja. En wat luister jij zelf? Ja. Um, nou, ik, ik ben dus echt. Uh, uh, de podcast gaan ontdekken via This American Life. Uh, een soort van de moeder van alle podcasts. En, uh, en Plot, dus wat een soort Nederlandse variant was daarvan. En uh, de één minuutjes ook die diezelfde makers maakten. Dat waren allemaal verhaaltjes van één minuut. Heel erg leuk. Volgens mij kan je die ook nog vinden als, mm. uh, als podcast. Uh, niet op Spotify denk ik, maar wel andere apps. Maar ja, nu ja, ik hou gewoon heel erg van die verhaal de radio. Dus uh, in de tijd, uh, Serial bijvoorbeeld, was ik nooit zo heel erg fan van. Maar wat daarna kwam, S-Town, vond ik geweldig. Ik hou heel erg van uh, Schik. Uh, de, de Vlaamse makers van ja. Schik. Wat maken. Ja. ja. Bob, uh, toch? Bob hebben zij gemaakt. Ja, uh, Elter uh, Laura H., dat soort ja. uh, hun, hun werk. Zodra zij iets maken, ga ik het meteen luisteren. Ja. Um, Wanneer komen ze, denk je, weer met nieuw werk? Nou, ze hebben het Stervelingen gemaakt. Oh, die heb ik nog niet geluisterd. Ja, dat is in opdracht. Iets wat ze in opdracht oh. hebben gemaakt oh. voor de Raad van Volksgezondheid of zo. Um, maar het is heel erg mooi. Het gaat over dus de, de
0: commercie dorp. druipt er vanaf.
2: Nee, nee, zij zijn heel goed in staat om dat uh, hun eigen dingen... Vanaf. Zij zijn met z'n drie, hè? Drie meiden. Ja, en ze hebben dan met uh, Randy samen, uh, hebben ze nog weer een soort... Uh, uh, ja, constructie waarmee ze ook opdracht uh, werken doen. Ja.
0: Randy is echt jouw mentor. Hè? Dat is, uh... Ja, Randy is ja, een je, beetje. Je, je ja, we hadden het net over, over
2: Randy voordat we, voordat ja. we hier begonnen. Want uh, ik zei van, volgens mij, wat voor Rolien, uh, wat Koses, jouw koos ja. is, dat is mijn Randy. Ja, ja ik heb nu echt al heel lang niks meer uh, met hem, niet meer met hem samengewerkt. Wil je
0: wat tegen hem zeggen via deze week?
2: <laughs> <laughs> Randy, <laughs> je hebt zoveel betekend voor de verhalende podcast in Nederland. Iedereen weet dat uit het wereldje. En je bent een topper. En ja. stop er nooit mee.
0: Nee, oh, heel goed. goed. Ik ga
2: hem googlen, die man.
0: Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet. Hoe denk oh. jij dat hij eruit ziet?
2: Ja, ik dacht
1: meteen: het is een, het is een Indonesische man. Dat maar... dacht, dacht oh. ik ook gelijk. Ja. ja.
0: Ik dacht aan een Aziatisch uitziende man.
1: Ja, met, ik denk dat met hij een nu... snor.
0: Zonder baard. Dacht nee, ik, ik. denk
1: dat hij, en dat hij een soort dat hij aanwezig is, maar in stilte aanwezig. En dat hij, uh... hij loopt
0: wel een ruimte binnen en dan kijkt iedereen. Denk ja, precies. Ik. Maar nee. het is
1: niet dat hij meteen zoals ik ga brullen. Weet je? Nee, dat is hij is zo
0: vegetariër, denk ik ook.
2: Ja. <laughs> wat grappig. Klopt en hij allemaal? woont, woont in
1: Amsterdam. Hij
0: woont sowieso in Amsterdam. Ja. In, een, in een lekker grachtenpandje. Hij is
1: rond de 50.
0: Hij stemt partij voor de dieren, dat weet ik zeker. Ja, of SP. Ja, hij is wel linksig.
2: Ja. ja. Ik ga deze aflevering echt naar Randy. Randy Vermeulen heet hij, Google maar. Ah. Hij, hij is, Klopt het een um, beetje wat we zeiden? Bepaalde zeker. dingen kloppen zeker en bepaalde dingen kloppen totaal niet. Ja. Ja, als je googelt, kom je er vanzelf achter. Ja, maar hij, hij heeft een, een tijd uh, bij, VPRO, um, bij de VPRO gewerkt en daar zeg maar de, de podcastredactie uh, voor gedaan. En gecoördineerd en mensen binnengehaald. En, maar hij is echt zo. Uh, um, hij maakt ook hij produceert ook films. En toen ik net was afgestudeerd, zei hij tegen mij. Kom even met een idee. Want ik vond je afstudeerfilm uh, goed. En ik wil graag met jou iets doen. Terwijl ik zelf helemaal niet. De, voelde dat iemand op me zat te wachten, dus dat hielp heel erg. En vervolgens ging ik een beetje in de podcastwereld snuffelen en ging hij dat ook doen. En um, ja, toen uh, en hij heeft gewoon, hij werkt met hele leuke mensen en hij verbindt goede mensen aan elkaar en hij weet altijd, uh, uh, ja, hij is een soort van spin in het web die iedereen. Echt een
0: kwartiermaker.
2: Hij helpt iedereen verder, ja. Ja, wauw. Een mooie functie in je leven heb je dan. En hij is bij, bij Schik dus heel erg betrokken. Dus daar naar hun, naar hun werk luisteren ja. altijd.
0: Ook wel leuk om een keer Randy uit te nodigen.
2: Heel leuk.
1: Randy Vermeer. Ja, hij ook Vermeulen. Een... Oh, Vermeulen. Ja, moet Wat hij was dus jij nou? doen? Vermeer. Vermeulen. Ah, ja, Zit meteen in een kunst. Ja. Ja. Vermeulen. Ja. ja, heel leuk om hem
2: uit te nodigen. En uh, sowieso die meiden van Schik...
0: Ja, zeker. die moeten we ook hebben. Ja,
2: en zo, er zijn meer mooie Vlaamse podcastmakers. Hè? Echt, ja, dat hebben Er zitten ook echt ik... hele ja, goede he? makers zitten daar.
1: En als je nou één podcasttip aan ons mag geven, welke zou je dan doen?
2: Oh, dat vind ik echt een onmogelijke vraag. Want dan moet ik dus kiezen. Um, moet het iets recents zijn? Nou, misschien wel. Dat vind ik wel leuk. Nou, ik, wat ik echt een hele mooie podcast vind waar de laatste aflevering nog van online moet komen. Dus dan kan iedereen het gaan bingen. En tegen de tijd dat je dan daar bent... dan komt, er, dan komt die laatste online. Die heet Cassie Weilen.
0: En, gaat over de dood, toch?
2: Gaat over de dood. podcast van Laura Stek en Babs Bakels. En um, ja, heel mooi. Gaat over dood, maar je wordt er niet uh, depressief van. Ze gaan eigenlijk soort van op zoek naar... hoe we cultureel gezien omgaan met de dood. En ook uh, hoe dat in de geschiedenis was... En uh, hoe dat uh, door de lens van uh, kunst bijvoorbeeld is. Maar er zitten ook persoonlijke verhaallijntjes doorheen. Dus uh, een van de makers Babs. Zij is kunstenares en curator. En ze is heel erg met de dood bezig. Die andere maker Laura Stek is een radiomaker. Die eigenlijk de dood een beetje spannend vindt. Ze zeggen samen op ontdekking. Maar Babs die heeft ook een hele hechte band met haar oma. Die al hartstikke oud is. En dat is echt een fantastisch personage. Echt geweldig die oma. Ik ben helemaal fan van uh, de oma van Babs. Um, nou ja, er zitten hele mooie scènetjes in. En,
0: uh, ik ja. zag hem al een keertje op je Instagram voorbij komen, geloof ik. Ja. Maar ik heb je al een keer naar zit. verwezen in je stories. Toen oh, dacht okay. ik, hé, die moet ik al een keer gaan luisteren. Dat Gaan we zeker doen. Ja, En bespreken in smaakverschillen.
1: Zeker. Dit was hem, hè? Lotte. Ik heb eigenlijk nog meer vragen, maar we, we, het
2: is gewoon te lang. We moeten hebben we, heel lang gepraat. We gaan, ja, we uh, hebben
0: we lang gepraat. Maar, maar het, vond het was ook heel interessant. Dankjewel voor je komst. Uh, ja, en bedankt
2: voor de uitnodiging. Ik vind het helemaal eervol.
0: We zijn zeker geïnspireerd geraakt en tot de volgende keer.
2: Dank je wel.